0: Ja, willkommen zum Sportwoche-Business-Athlet-Podcast und mein heutiger Gast ist Thomas Schweder, der Geschäftsführer des österreichischen Tennisverbands. Servus Thomas, bei mir im Studio.
1: Ja, vielen Dank Christian für die Einladung. Ich freue mich, dass ich, dass ich da bin.
0: Ich freue mich, dass wir es heute geschafft haben, weil wir sind quasi in der weit fortgeschrittenen äh, Stadthallenwoche von Erste Bank Open in Wien und da werde ich dich dann natürlich um, um Eindrücke bitten und der Podcast heißt auch Business Athlete Podcast, also Leute, die in der Wirtschaft, im Sport erfolgreich sind, das passt dir für dich auch und ich beginne vielleicht wirklich bei deinen Wurzeln. Du warst Dennis-Spieler, dein Papa dann Verein gegründet, bei uns in der Donaustadt, wir sind beide aus Donaustadt, haben auch gematcht früher. Deine Schwester war, glaube ich, unter den Top 200, die Miriam. Vielleicht ein paar Worte zu deinen Tenniswurzeln, lieber ah, Thomas. Ja.
1: ja gut, die Tenniswurzeln sind natürlich vorhanden, sonst wäre ich ja auch nicht in diesem ja, Aktionsfeld jetzt tätig. Mein Vater war ein äh, sehr erfolgreicher Physiker, Professor auf der TU und hat sich nur, äh, ja, in seiner, ja, Jahr 30 war er eingebildet, er möchte einen Tennisclub gründen und hat den, äh, auf auf der damaligen, sage ich, auf dem damaligen Gebiet des der UNO-City gegründet, neben der Russenkirche. Das war der erste, dann der zweite und der dritte Platz in den 70er Jahren und ja, wie die UNO-City dann gebaut worden ist. Letztendlich hat haben wir eine Übersiedelung machen müssen und das ist dann am Kagraner Platz gegangen. Dort haben wir auch wieder mit drei Plätzen angefangen. Am Schluss waren Sieben Plätze mit einem sehr schönen Clubhaus und ja, bei uns war halt das ganze, wie soll man sagen, das ganze Tennisleben äh, Bestandteil des normalen Lebens. Also bei uns hat es gegeben in der, ja, in der früh Aufstehen, am Tennisplatz fahren, dann haben wir dort äh, eigentlich Hausaufgaben gemacht mit, am Wochenende und ja, und haben ja dort eigentlich die schönste Zeit also als Familie verbracht zusammen mit sehr vielen Freunden. Und so ist die große Leidenschaft entstanden zum Tennissport und ja, das war eine sehr sehr schöne Zeit muss man ehrlich sagen.
0: Wunderbar, ich kann das als Gleichaltriger nur für mich auch bestätigen. Wir haben damals noch am wagner Biro gelände gespielt und das war auch wunderbar. Das gab es damals noch, in hornbach dort, aber das war genauso mit der Familie aufwachsen. Natürlich gehörte uns der Platz nicht selbst, aber war einfach eine tolle Zeit und man ist sich hier und da, glaube ich, am Platz begegnet. Du bist ja dann auch ins Eishockey gekommen, vielleicht auch da noch ein paar. Das war ja auch sehr stark, ja glaube ich.
1: Dann meine, meine große Leidenschaft war aber dann der Eishockeysport, weil ich mit, äh, sage ich, zwölf 13 Jahren ein bisschen... Äh, beim Tennis auch stecken geblieben bin und habe immer Eishockey gespielt. Als Kaisermüllner Kind äh, ist man natürlich auch auf der Alten Donau aufgewachsen. Äh, damals hat es noch richtige Winter gegeben, da ist man so um diese Jahreszeit hat das Eis zum Frieren angefangen und da hat man eine ja, Vielzahl Zeit der Zeit dann auch auf dem Eis verbracht und sowas nahelegend, dass ich dann im Jahr 77 bei der äh, Mini-77-Aktion zum Eishockeyspielen angefangen habe es dann auch, äh, ja, 86 bis 90, 91, glaube ich, dann noch in der Bundesliga geschafft, war leider Gottes sehr viel verletzt, aber muss ehrlich sagen, trotzdem eine wunderschöne Zeit und, äh, ja, eigentlich äh, sehr viel erlebt und auch äh, alle Freunde, die ich damals, äh, ja, gewonnen habe, habe ich heute noch und das ist auch eine sehr schöne Erinnerung, weil so ein Mannschaftssport natürlich mehr mehr zusammenschweißt, man lebt viel und ist sehr viel im Bus unterwegs und es waren sehr schöne sehr, sehr sehr schöne Zeiten, muss man ehrlich sagen.
0: Du bist ja dann erfreulicherweise auch mit einem frühen beruflichen Start, sage ich jetzt mal, dem Sport sehr verbunden geblieben, bis bei der heutigen UniCredit Bank Austria gelandet und hast dort große Projekte gecheckt, wie zum Beispiel die Euro 2008 oder auch die Champions League, wo ja die UniCredit als großer Presenting Partner Sponsor aufgetreten ist.
1: Ja, die, die Situation war so: Ich habe den Lehrgang für Werbung und Verkauf gemacht auf der Wirtschaftsuniversität und äh, ja, und wollte dann eigentlich irgendwie im Sportmarketing anfangen und habe da die eine oder andere Möglichkeit gehabt und äh, mein ein äh, großer Freund und Mentor, der Peter Feigl, hat sich damals beim Hearing für mich entschieden, in der damaligen Kreditanstalt. Und ja, und CA äh, ja, Tennis Trophy, die jetzt die erste Bank Open sind, äh, haben wir fast äh, 15 Jahre gemacht. Und ich habe dann den Switch gemacht, äh, 2006er Jahr ins internationale Geschäft. Das ist auch dann durch die HVB und, äh, äh, sage ich, Unicredit. Uh, Übernahme am Ende des Tages uh, immer internationaler geworden und uh, dadurch sind auch die Sponsoring-Brötchen am Ende des Tages auch immer größer geworden und internationaler. Und so haben wir in den ersten Zeiten uh, des Zusammenschlusses mit der HVP uh, Gastspiele von FC Bayern München in Osteuropa organisiert, unter anderem uh, in Zagreb und in Polen. Und uh, ja, und wie dann die Idee kam, dass die Euro 2008 als Unicredit gesponsert wird, habe ich mich um die Projektleitung beworben. Hätte ich auch gemacht, ja. <lacht> wenn, ich, <lacht> wenn ich
0: Mitarbeiter gewesen wäre, ja, genau. Beworben habe auch, ja.
1: ja, weil ich sehr viel Erfahrung gehabt habe, schon im Sponsoring-Bereich dazu die, die tolle Aufgabe bekommen und war dann plötzlich im internationalen Geschäft tätig und, ja, und aus dem heraus muss man auch sich vorstellen, war die Marke Unicredit das erste Mal ein, ein, ein guter Aufschlag, aber man hat natürlich die Marke weiterentwickeln müssen und sollen und dadurch hat man sich entschieden, dann ein, so ein Riesenprojekt äh, wie die Champions League zu sponsern und das war natürlich äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes für einen Sportsmarketer eine äh, ja, saugeile Sache und eine Riesenaufgabe damals.
0: Als tennis freue ich mich natürlich, dass du beim Tennisverband dann aufgeschlagen bist bist hast und das ist dann 2016 losgegangen. Ähm, ja, wir haben da ein paar Zahlen immer wieder hin und her gemeldet, auch ähm, 1913 ist der ÖTV gegründet, neun Landesverbände, 180.000 Spieler, 1.700 Vereine, die wiederum 12.000 Teams stellen. Wie geht man mit so einem großen Verband um und was war die Entscheidung für dich, diesen Verband äh, deine Zeit, Liebe und Arbeit zu widmen?
1: Ich war sehr viele Jahre dann im Ausland unterwegs, immer von Montag in der Früh bis Donnerstag am Abend oder auch am Wochenende. Und es war natürlich eine sehr intensive Zeit, weil Fußball wird gespielt am Wochenende, Fußball wird gespielt auch unter der Woche. Also ich war sehr viel unterwegs und dadurch war auch ein bisschen der Ruf der Familie. Der Max ist dann auf die Welt gekommen, 2010, und äh, wieder mehr in Österreich zu sein. Und äh, ja, dann bin ich äh, 13, letztendlich, oder 14, ist es dann gewesen, wieder zur Uni-Credit-Gruppe zurückgekommen nach Österreich, habe da eine, eine kleine Firma aufbauen dürfen. War wahnsinnig spannend in der Errichtung, aber am Ende des Tages äh, war es nicht das, äh, wo ich äh, wirklich meine Wurzeln hatte. Und als äh, mir dann angeboten wurde, äh, den zweitgrößten Verband als Generalsekretär zu führen, war das natürlich eine ja eine eine frohe Botschaft für mich und ich am Ende des Tages habe sofort äh, zugeschlagen und habe gesagt, ja das mache ich und äh, das ist äh, eine riesen Riesenverantwortung, ganz mhm. einfach so eine Institution zu führen letztendlich, weil wir eine 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 wie man auch jetzt in der Corona Krise gesehen hat, eine wahnsinnige Verantwortung haben für die Tennisvereine, für die Hallenbetreiberinnen und Betreiber und letztendlich hier auch äh, die Vertretung dieser dieser Institution sind, für die Spielerinnen und Spieler. und man sieht ja jetzt, wir sind jetzt von, äh, damals waren es glaube ich so knapp an die 170.000, wir sind jetzt da äh, bei über 190.000, sage ich, Mitgliederinnen und Mitglieder und haben über 1.700 Vereine. Und gerade jetzt auch wieder die Energiekrise zeigt uns ja, wie sehr wir hier äh, kurbeln müssen. Wir müssen aufzeigen halt in der äh, sag ich, in der Politik ganz einfach, dass wir hier Probleme haben mit dem Energieproblem ganz einfach, weil die Hallenbetreiberinnen und Betreiber ja, überlegen sich wirklich tatsächlich äh, Hallen aufzusperren oder wenn die neuen Energieverträge mit dem neuen Jahr kommen, äh, dann vielleicht die Tragkräfthallen wieder abzubauen. Und das sind Probleme und da muss äh, letztendlich hier eine Drehscheibe sein, Zusammen mit, mit dem Präsidium. Und das, diesen diesen diese Aufgabe und den Aufschlag nehmen wir gerne auf und, und kämpfen für unsere, sage ich, ja, Vertreter, die Vereinsvertreter und so weiter, dass wir hier einen Spielbetrieb garantieren können auch im Winter.
0: Der zweitgrößte Verband in Österreich hinter dem Fußballverband als Stichwort euer Präsidium, eure Strukturen, vielleicht da ein paar Worte dazu, Thomas bitte.
1: Ja, wir sind, äh, ich muss ehrlich sagen, wir sind jetzt seit drei Jahren sehr gut aufgestellt. Wir hatten mit dem Dr. Magnus Brunner einen hervorragenden Präsidenten, der ja... Äh uns leider abhanden gekommen ist aufgrund einer. Er ja, ist sicher ja, im
0: Tennisverband so positiv aufgefallen, dass er Finanzminister <lacht> war, ne? Ja genau. Ich und, weiß nicht, ob ein das, guter Spieler ja.
1: ein hervorragender Tennisspieler, aber ich weiß nicht, ob ihm das gerade äh, weitergeholfen ja, hat. Scherz, der, Scherz, nein, nein. Aber äh, Spaß beiseite. Also wir haben da wirklich ein, ein sehr engagiertes Präsidium mit dem Dr. Magnus Brunner gehabt als Präsidenten, dem jetzt der Martin Ohneberg, ein wirklich ein, sage ich, ein, ein gestandener. Manager und äh, letztendlich Eigentümer eines Riesenunternehmens, der äh, jetzt als Präsident äh, statt dem Martin fungiert und dann auch mit einem, äh, sage ich, im, mit einem Jürgen Roth, der ein Wirtschaftsmann ist und auch mit einem Georg Blumauer, der ein ehemaliger Davis Cup-Spieler ist und äh, letztendlich den sportlichen Bereich abdeckt und äh, auch äh, ein sehr bekannter Anwalt ist und sehr gut, äh, sage ich, in dem Metier zu Hause ist. Und auch mit der Dr. Elke Romach haben wir hier wirklich ein sehr gutes, funktionierendes Präsidium, wo man aber auch sagen kann, äh, wo wir seit äh, zweieinhalb Jahren, der Jürgen Melzer und meine Wenigkeit, Jürgen Melzer macht ja den sportlichen Bereich, eine corporate governance haben am Ende des Tages. In diesen Rahmenbedingungen dürfen wir uns bewegen. Das ist, wird auch von uns so geführt, das Unternehmen Österreicher Tennisverband und sie fungieren äh, letztendlich als, als Aufsichtsrat und als Präsidium. Natürlich äh, strategische Themen und, äh, sage ich, Investitionen, das wird alles mit dem Präsidium abgestimmt und da haben sehr gute, sehr gute Kommunikation, der Jürgen und ich.
0: Und wie ist jetzt die internationale Vernetzung vom ÖTV? Liegt das bei dir, das Thema mit anderen Verbänden, vielleicht eine, eine größere Agenda noch als die rein österreichische zu besprechen? Wie, wie oft trifft man sie da mit den internationalen Kollegen? Oder gibt es da Gremien, nehme ich an?
1: Ja, selbstverständlich. Es gibt die, den, äh, ich, die ITF, äh, ja. die letztendlich die International Tennis Federation ist. Wir haben zum Beispiel jetzt am 12. bis 15. wieder die Tagung des Annual Meeting. Das findet diesmal in Glasgow statt. Äh, hauptsächlich bin da ich im Lead. Wenn natürlich ein Präsidiumsmitglied wie der Martin oder der eine oder andere mich begleitet, dann ist das äh, keine Frage. Aber alle Entscheidungen, die ich dort auch einbringe als österreichischer Tennisverband, sind akkordiert natürlich mit dem Martin Ohneberg als Projekt. Und das ist unsere Interessensvertretung auf internationaler Ebene und dann gibt es noch Tennis Europe letztendlich, die in Basel sitzen, wo es auch äh, äh, ich, äh, einmal im Jahr das annual Meeting gibt und zum Beispiel heute jetzt ab, ab, ab 12.30 Uhr haben wir da einen internationalen Call, wieder zwei Stunden, wo man uns intensiv austauscht. Darüber hinaus haben wir wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, mit dem Peter Mayer und mit dem Deutschen Tennisbund eine sehr gute, sage ich, Kommunikation. Die waren auch am letzten Montag und Dienstag bei uns in Wien zu Gast, bei 15 Seconds und so.
0: Da war ich auch, das war genial. Also super vom Herweg Stracker gemacht, ja.
1: Das muss man ehrlich sagen, das war auch aber eine Idee vom vom Martin Ohneberg, unserem Präsidenten okay. zusammen, der hat gesagt, wir brauchen einen Aufschlag beim größten Tennisturnier und äh, als österreichischer Tennisverband und so hat man sich hingesetzt und mit Herwig Stracker hier die Idee kreiert, zusammen mit auch mit Stefan Stückel-Schweiger, der von 50 Seconds ist, das ist ja eine riesige Institution, die schon in in der Steiermark existiert und hat gesagt, okay, wir wollen nicht einen so einen... Kaugummi-Vortrag haben, 10, 15 Referenten oder äh, Vortragende, die am Ende des Tages den ganzen Tag jeder eine Stunde über sein Unternehmen äh, spricht. Wenn man was zu sagen hat, dann bringt man das auch in 10, 15 Minuten zusammen und so haben wir diese drei Sätze kreiert... Mhm. Also drei, äh, drei Sätze mit Top Speakern, also muss man jetzt ehrlich sagen, Assinger und Zinner war sensationell. Das war
0: mein Highlight auch. Danke für die Einladung <lacht> übrigens bei der Gelegenheit, dass ich dort. Ich wusste gar nicht, dass das, ich muss das kurz noch erzählen für die, die nicht dort waren. Das war eingebettet eben in die erste Bank Open an einem Vormittag, ich glaube es war der Dienstag, oder? Dienstag, Vormittag war es, Thomas nickt. Ähm, ja, waren eben die Panels mit Zinner, Assinger, der Michi Dickstein war dort von Durasel, also viele bekannte gute Sache.
1: Matthias Berthold war sensationell, Natürlich, wie er genau, diese, ja. diese Sache, äh, ja die Erwartungen letztendlich vom Verbandspräsidenten, die dann letztendlich nicht immer übereinstimmen mit der sportlichen Führung. Und FC St. Pauli <lacht> möchte ich auch noch erwähnen. War sensationell. Genial, ja, also, also, also
0: wirklich, ich möchte niemanden vergessen, auch Taylor Fritz und, und Waterdrop ja, zusammen, Fritz also, und Waterdrop ganz
1: überhaupt ganz ganz als sensationelle sage ich, eine Produktidee, ja. ganz einfach hier mehr Wasser zu trinken und äh, ganz einfach das auch in den Sport hineinzutragen
0: dann bleiben wir gleich beim Sportlichen, auch wenn das der Job vom Jürgen ist eigentlich. Aber wir sind jetzt am Freitag in dieser Turnierwoche beim größten Turnier in Österreich. Die, der Dominik ist aus heutiger Sicht gestern gegen den Medvedev ausgeschieden, hat aber meiner Meinung nach super gespielt und hat auch in, in seinem ersten Spiel wieder gezeigt, was er kann. Wie bist du da zufrieden?
1: Ja, äh, allen voran muss man großes, großes ja. Dank aussprechen dem Herwig Stracker, ja weil ich selber weiß, wie wie schwer dieses Turnier vor vielen Jahren noch gegangen ist, wie wir noch dabei waren. Der Herwig hat hier zusammen mit der Erste Bank wirklich eine, eine Institution geschaffen, auf internationaler Ebene, muss man auch sagen. Es ist zum besten 500er tennisturnier gekürt worden letztes Jahr. Und also auch äh, wirklich äh, hier finanzielle Risiken auf sich genommen, dieses Upgrade zu schaffen. Und nur dieses Upgrade hat er dann auch geschafft, letztendlich, dass so viele, sage ich, Top-Spieler da in, äh, in der Wiener Stadthalle in der Woche aufschlagen. Das ist ja phänomenal. Ja. Und da muss man sagen, war aus meiner Sicht erstens einmal schön, dass der Herwig den Österreichern, den dreien die Wildcard gegeben hat. Das ist aber ganz wichtig, weil sonst wäre Juri oder Juri Rodionov und letztendlich...
0: Nehmen wir die Namen kurz vielleicht. Den Juri Rodionov haben wir gehabt, dann haben wir den Philipp Misulitsch gehabt und dann noch Last Minute ist dazu gekommen auch noch der... Na? Dennis Novak. Der Dennis Nowak, genau. Die
1: haben, die haben ja eigentlich auch alle drei sehr sehr gut gespielt das muss ja. man auch ganz ehrlich sagen für mich als, 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 als besseren Hobby uh, Es ist es natürlich eine andere Ebene das muss man auch ganz ehrlich sagen wenn man uh, gegen Tsitsipas spielt oder uh, das das sind das sind Weltklasse Athleten umsonst sind die nicht die Nummer vier oder fünf der Medvedev und also das, ne? also das ja. sind das sind und und dann hat man gesehen auch dass der, also aus meiner Sicht wieder ich bin da auch nicht für den, äh, sage ich da hundertprozentige Experte, aber wie der Dominik gespielt hat am Dienstag und wie ihm die Halle getragen hat, das war sensationell und ich glaube, das hat ihn auch, äh, sage ich auch, sehr viel Spaß gemacht, weil man dann nachher richtig gesehen hat, wie er sich gefreut hat wie, und, und und wie die Mengen getragen hat und das ist halt einfach ein, ein schönes Thema, äh, schönes Thema, wenn man zu Hause so antreten kann und vor neun 10.000 10 Leuten spielt und gestern war auch super Stimmung, hat auch super aus meiner Sicht gestern gespielt, es äh, fehlt ihm vielleicht ein bisschen was noch, aber ich bin ja meiner Meinung nach sehr so zuversichtlich, dass er den Weg zurück schafft und ich drücke ihm und seinem ganzen Team auch da die Daumen, dass das alles wieder so wird und er dort anklopft, wo er, wo er gewesen ist.
0: Ich habe in dieser Podcast-Reihe vor circa vier, fünf Monaten mit Alex gesprochen, mit Alex Antonec, und er hat gesagt, der kommt wieder unter die 100, das wird sich dann im Jänner, Februar, März ausgehen mit den Punkten, die er jetzt gemacht hat, da bin ich ganz sicher. Ja. Ähm, Spitzensport haben wir besprochen und das Doppel möchte ich noch kurz nennen. Österreich hat eine riesen Doppeltradition und Stand jetzt, Freitag 11 Uhr. Wir senden morgen, hier haben wir haben ja noch jemanden im Bewerb drin.
1: Naja, das ist überhaupt super mit dem ja. Lukas Miedler und mit dem Erler. Das ist eine, eine total lässige Geschichte. Wir haben auch gestern gewonnen und uh, auch ein lebkasse wieder besiegt und uh, das wird. Uh, hoffentlich bis ins finale führen sie und äh, das würde würde mich wahnsinnig freuen wenn das wirklich zwei junge spieler sind der herz haben für den tennissport sich da auch durchkämpfen auf challenger ebene man weiß wie, wie, wie sage ich wie, wie schwierig das ist äh, auf dieser ebene die Kosten da jede woche wohin zu fliegen und so weiter und ja. solche solche erfolge wie in Kitzbühel letztendlich und auch äh, jetzt äh, in dieser woche bringt ihnen auf, auf der einen ebene natürlich auch wieder finanziell einen Job, plus aber auch die notwendigen Punkte, die sie auch benötigen.
0: Ich möchte jetzt das Sportliche noch kurz äh, weiterziehen. Du hast mal vor eineinhalb Jahren genannt, auf so ein Mail an die Verbände hin, die wesentlichsten Momente sportlicher Hinsicht vom Verband. Natürlich 1995 der Thomas, dann der US Open, Thomas Muster in Paris natürlich, dann der US Open Sieg vom Dominic Thiem, dann die Barbara Schett, um die Damen mal reinzubringen, die auf Nummer 7 sind und jetzt auch mit war und mit der Julia Graber, glaube ich, auch sensationelle Spielerinnen nach vorne bringt und das Davis cup geschichte 1990 im Stadion natürlich. Ja, ja sicher, das sind ja, ich kann mich
1: noch immer erinnern, wie der Dom da äh, Paris gewonnen hat, wie ja. ich mit Peter Feigl im, äh, in der damaligen Kreditenstadt im Büro gesessen bin und uns da diese, die letzten Games angeschaut haben und uns dann umarmt haben, also das war eine sensationelle Sache. Uh, und natürlich dieser Davis-Cup da in, in der, in der, in der ja, Stadtteile. In der, ah, nicht in der Stadtteile, ja, im Stadion Im der Stadion unten. Das, äh, <lacht> wir sind dann alle am Montag noch einmal hingegangen. Schulschwänzen war der Pflicht. Ganz, ja, ja. Ich, wir, wir, wir haben sie die eine oder andere Vorlesung ausgelassen ja. und das war einfach sensationell, die Stimmung. Und das ist auch, muss man auch ja. ehrlich sagen, ja, Gott habe ihn Selig, das ist Ronny, da zu, heißt, Ronny ja. auch zu verdanken, wenn ja. Ronnie Leid gibt, der hat da genau, diese ja. diese damalige eigentlich eine Wahnsinnsidee hatte, das da ja. zu veranstalten und da eine, eine Euphorie ausgelöst hat, die sensationell war.
0: Stimmt. Gut, ich komme vom Spitzensport zum Breitensport. Auch ein Riesenthema, vielleicht auch da ein paar Worte, wie ihr da aufgestellt seid und, und was da die Agenda ist.
1: Ne, die Aufgabe des, des Österreichischen Tennisverbandes und seiner Landesverbände ist ganz einfach hier in diesem Bereich, äh, sage ich, möglichst viele Leute und äh, Spielerinnen und Spieler am Ende des Tages zu, für den Tennissport zu begeistern. Und äh, ja, ich glaube, die Zahlen sprechen in sich äh, das ja aus, dass wir hier äh, am Weg nach oben sind. Wir wollen immer mehr, äh, sage ich, Spielerinnen und Spieler zum Sport bringen. Wir haben wir haben das auch äh, in der Pandemie gezeigt, dass wir praktisch eine Sportart sind, die am Ende des Tages auch äh, sofort wieder spielen durfte, mit mhm. 1. Mai 2020 und äh, die Agenda ist hier ganz deutlich, dass man äh, den, den Tennissport, dieses Clubleben, was ich genossen habe, dass man dieses Clubleben fördert, dass man auf der breiten Basis nicht nur letztendlich die, die Spitzenspieler äh, forciert, sondern dass man hier wirklich viele Leute zum Tennissport bringt und das bringt auf der anderen Seite aber auch, der Industrie eine, eine wahnsinnige Wertschöpfung, wir wirtschaften eine Wertschöpfung fast von 690 Millionen Euro im wow. österreichischen ja. System und, und das muss man auch sagen, der Tennisport ist ja, wir sind beide im selben Alter, aber den können wir ja bis ins hohe Alter betreiben. und ja, das, Da geht äh, schon noch was. Da genau. geht schon noch <lacht> was bei uns und, ja. und das vermeidet dann auch letztendlich medizinische Kosten in der Höhe von mhm. äh, fast 100 bis 110 Millionen Euro, die anfallen würden wenn es diesen Sport nicht gäbe, den Tennissport. Und das ist äh, ganz einfach eine, eine ganz wichtige Agenda von uns, dass möglichst viele Leute möglichst lang Tennis spielen, das soziale Leben genießen in den Clubs. Es geht ja nicht nur um das Doppel, was wir spielen oder um das Einzel, sondern dass man seinen Ankerpunkt am Tag hat, wo man dann zum Club geht, wo man sich wohlfühlt äh, als Pensionist oder als, als Kind oder Jugendliche, wenn man von der Schule kommt und dann diesen Ankerpunkt hat, äh, ganz einfach dort äh, einmal am Tag sich zu treffen, mit Freunden Tennis zu spielen und eine, eine vielleicht auch nachher noch ein, das eine oder andere Bier zu trinken oder eine Kartenpartie anzureißen.
0: Genau, und Kids Tennis ist ein eigener Punkt sogar bei euch auf der Homepage, den, den du nochmal zusätzlich zum Breitensport bringst. Ich glaube, da, da tut sich auch ganz extrem viel in dem Bereich. Und auch da bitte ein paar Stichworte noch.
1: Natürlich müssen wir die Kinder relativ früh zum Tennissport, sage ich, für den Tennissport begeistern. Es, ist, es gibt sehr viele andere Sportarten auch in der heutigen Zeit. Wir wissen ja auch, ist ja auch nicht nur der Fußballsport einer, der letztendlich für die Konkurrenz ist, sondern man muss auch ganz ehrlich sagen, ist das liebe Smartphone die starke Konkurrenz. Und dadurch ist es eine sehr große Aufgabe für uns, letztendlich diese Kinder von zu Hause zum, zum Tennis zu bringen und hier letztendlich Einstiege, Einstiegsmöglichkeiten zu geben, da ist es aber auch sehr stark gefordert, dass die Eltern diese Affinität haben, weil natürlich ist leichter, dass ich das Kind auf die Couch setze, am Ende des Tages ihm das hände in die Hand drücke und sag: äh, Spiel dich. Aber da gehört, da gehört die Affinität der Eltern dazu. Und da ist auch der Jürgen Melzer jetzt zusammen äh, mit äh, der Marian Maroska und auch der Martin Ohneberg und Georg Blummer. Die sind da sehr starke treibende Kraft, dass wir im Kidsbereich was mit Michael Ebert und auch mit dem Dieter Mocker machen, die ja der erfahrene Coaches sind bei den Jugend, äh, sage ich, und Kinderthemen. Sie es gibt ja diese verschiedenen Bälle, die es gibt, letztendlich Green, Yellow und Orange und so weiter. Und da wird in den nächsten Wochen auch was Neues entstehen, wo wir noch einmal einen großen Auftrag machen, um letztendlich die Tennis Community am Ende des Tages zu vergrößern und am Ende des Tages noch mehr Kinder zum Sport zu bringen.
0: Trainer ist das Stichwort Ausbildung, auch da setzt ihr Schwerpunkte,
1: die ja, wir haben wir haben einen hervorragenden, sage ich jetzt, Referenten, ein ehemaliger Tennisspieler und Davis-Cup-Spieler. Das ist der Dok Dr. Harry Mayer, der mhm. in Tirol lebt und auch ein super Spieler ist. Und letztendlich die Trainerausbildung leitet sich hier aber auch eng. Und das ist, das muss man auch jetzt an der Stelle sagen, mit dem Jürgen Melzer abstimmt. Weil wir sind ja jetzt in einer so einer, sage ich, hervorragenden Situation, dass wir ein ehemaliger top acht äh, Spieler, dass der die, äh, sage ich, die sportlichen Agenden des Verbandes übernommen hat. Und und einer
0: der besten Doppelspieler aller Zeiten. Ne? Einer der, ja. Also
1: einer, einer der besten Doppelspieler und einer, der so akribisch arbeitet ja. und so sich mit dem Tennissport auseinandersetzt, äh, wusste ich auch nicht, aber mit so einer Leidenschaft auch an diese Aufgabe, die für ihn natürlich auch eine völlig neue war, weil er muss auch manchmal am Schreibtisch sitzen, er muss strukturelle Sachen mit äh, dem Team besprechen, herangeht und das sind, die beiden auch dran, hier weiter diese Ausbildung, die Trainerausbildung zu verbessern. Wir haben aber, das muss man auch sagen, von der ITF, also die, 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 den Goldstatus. Also wir sind hier jetzt schon perfekt auf ITF-Ebene. Dass es natürlich immer noch wieder Adaptionen geben muss oder dass man immer wieder schaut, dass man was adaptiert in dem Bereich, ist ist ja selbstverständlich.
0: Ja, also den Jürgen muss ich auch noch in einer anderen Hinsicht als Fan loben, der ist in seiner aktiven Zeit dem Davis Cup-Team eigentlich immer zur Verfügung gestanden, was man international eigentlich nicht für alle Spitzenspieler behaupten kann. Also auch da ein großes Lob. Gut, Thomas, ich bin schon relativ weit mit meinen Fragen. Möchtet ihr noch einen ja, Podcast möchte ich noch erwähnen? Inside In, da habt ihr ja auch ein Projekt laufen, das ich mir immer wieder angehört habe, Damira Basek und so weiter. Ganz spannende Sache auch. Wie geht es da weiter?
1: Was uns was uns wirklich äh, ein großes Anliegen ist, auch in ja. Martin Ohneberg, im Präsidenten und mir, weil wir beide aus der Wirtschaft kommen am Ende des Tages, wir müssen den österreichischen Tennisverband für seine Kundinnen und Kunden fit machen für die Digitalisierung. Ja. Wir haben jetzt das Logo umgestellt, äh, wie du hier sehen kannst, also ein neues Ziel aufgestellt, welches in der Digitalisierung natürlich optimal umgesetzt äh, werden kann. Natürlich hier, danke auch an die Agentur Kopzer, die das mit uns professionell aufgezahlt hat. Wir sind jetzt dabei, dass wir die Homepage völlig neu aufstellen, mit Q1 äh, Ende Q1 äh, 23 soll die gelauscht werden. Hier wird auch äh, letztendlich das ganze Digitalisierungsthema entscheidend sein. Es wird eine App damit verbunden sein und wir wollen uns professionell letztendlich äh, ganz einfach für unsere Kundinnen und Kundinnen aufstellen. Jetzt sind wir beide so um die 55. Äh, die Kinder und Jugendliche, die unsere sage ich äh, der Nachwuchs letztendlich sind im Tennisverband. Äh, die haben natürlich andere Bedürfnisse wie wir, die konsumieren den Tennissport anders. Und dem, äh, sage ich, dem Effekt müssen wir gerecht werden und uns präsentieren. Und da gehört natürlich ein Podcast, da gehört auch Social Wall dazu, da gehören natürlich Social-Media-Auftritte, da gehört ÖTV-TV dazu mhm. am Ende des Tages. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir diesen Weg gehen und uns fit für die Zukunft machen, für die fitte. Also für die junge Zielgruppe.
0: Da ist ja eh schon die erste Antwort von meiner Abschlussfrage, nämlich die, was ist 2023? Die Saison ist jetzt weitgehend vorbei heuer, sage ich mal. 2023 geht los. Ein Ding hast du genannt, neue Homepage. wie Die ist jetzt schon eine Empfehlung, die ÖTV. Die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Dann auch den Podcast werde ich verlinken. Was steht... 2023 sonst noch so ein Plan? Was sind die großen Projekte, die du schon verraten kannst?
1: Naja, ganz entscheidend wird jetzt sein, da auf sportlicher Ebene, wie sich die Marion mit den Mädchen am 11. 12. November beim Billie Jean King Cup schlägt, ob sie da die nächste, ob sie da aufsteigen. Ganz entscheidend wird auch sein, welchen Gegner der Jürgen Melzer mit seinem Davis Cup Team am 27. November zugelost wird. Vielleicht haben wir wieder einen, wirklich einen auf gut Wienerisch, einen Kracher. Es kommt mhm. vielleicht Deutschland oder es kommt vielleicht letztendlich eine, eine Top-Nation und wir haben ein Heimspiel, dann werden wir in, am 1. februarwochenende 4. und 5. Februar ein Heimspiel haben. Wenn es auswärts ist, natürlich ist es auch entscheidend, gegen wen man spielt. Also der Jünger der auch gestern kein Helge daraus gemacht bei der Pressekonferenz, dass Argentinien natürlich nicht sein Wunschgegner ist auswärts. Ja, und dann wäre natürlich das große Ziel als Verband, beim Finale wieder im Davis Cup einmal zu spielen und dann vielleicht auch, dass wir uns bewerben wieder um die Austragung um dieses Davis Cup. Parallel dazu haben wir auch viel auf die Reihe gebracht in den letzten Jahren. Wir hatten heuer schon 19 ITF-Turniere und drei Challenger. Das Ziel ist es, nächstes Jahr vielleicht vier bis fünf Challenger in Österreich zu haben, die ja letztendlich veranstaltet werden in den verschiedenen Bundesländern ordentlichen Aufschlag bei der Bundesliga mit Imo United als Hauptpartner, mhm. ordentlichen Aufschlag auch bei, ähm, ich, äh, bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf beim Günther Kurz zusammen mit der Burgenland Energie letztendlich, oh, wo wir auch ein, eine, eine derartige Erfolgsgeschichte haben. Wir haben damals bei 20.000 Euro angefangen vor sieben, acht Jahren mit, äh, mit dem Günther und sind jetzt bei einem Preisgeld schon von 60.000 Euro, was sehr attraktiv. Ja, das zeigt die, schon aus, ja. für die Spielerinnen und Spieler und auch das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, weiter auch den ganzen Inklusionssport vorantreiben, um ganz einfach dieses Thema Tennissport zusammen mit dem österreichischen Tennissport zu verbinden. Und das sind wir auch mit dem Zusammenschließen der Staatsmeisterschaften der Rollstuhltennisspieler und den normalen Staatsmeisterschaften auf einem perfekten Weg. Und da haben wir auch mit Nico Langmann einen, genau. ein Aushängeschild, was man sagen kann, Herrlicher Typ, super Sportler. dann auch bei den auch 15 Seconds auf Wahnsinn, Sport. bei 15 genau. Seconds. Sehr, ja. sehr, sehr inspirierend und immer wieder, es ist eine Freude, wenn man ihn trifft, weil so eine froh, frohe Natur und ein, ein derartig ja, fitter Tennisspieler, muss man ehrlich sagen, kann man stolz sein drauf.
0: Jetzt sind wir auch auf Social Media connected und ich weiß, weil du das postest, dass du hin und wieder auf der alten Donau herumrennst. Ja? Aber was ich nicht weiß, wie aktiv bist du noch am Chord?
1: Ja, ich bin heute in der Früh auch um die alte Donau gelaufen, das ja. ist für mich sehr wichtig, dass ich frische Luft habe und ja. wenn ich die ganze Woche in der Stadt halte. Ich spiele leidenschaftlich gern Tennis, wie aktiv versuche es ein, zweimal, also einmal in der Woche ist ein Fixpunkt und ja, das ich, macht mir Spaß und spiele auch nach wie vor noch Eishockey, immer Samstagvormittag mit meinen Kollegen. Nicht verletzen bitte. Ja, Nicht genau. ver Nein, ja. morgen lasse ich aus, aber auch ja. einmal in der Woche Eishockey, weil das mir im Winter Spaß macht, aber allerdings im Sommer. Gibt es nichts anderes als raus auf die, auf die Tennisanlage, zwei Stunden Tennis spielen und nachher ja dort sitzen und äh, genießen. Also macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber man wird älter ja. und das Spielen wird natürlich auch nicht besser, aber Spaß muss machen.
0: Wie bei mir. Du, und als Geschäftsführer des ÖTV, wie viele Business-Tennis-Termine sind da dabei? Oder hast du deine Kumpel oder Kumpelinnen? Spielst du noch mit der Miriam, deiner Schwester?
1: Nein, mit der Miriam nicht. Ich glaube, die spielt nicht mehr sehr viel, okay. aber... Ich habe einen einen sehr guten Freund, der, der mein Tennispartner ist, mit dem spielen wir immer am Donnerstagabend. Und ich habe natürlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, schon auch immer die angenehme Möglichkeit, wie zum Beispiel letzte Woche mit Markus Rühl vom WRC, wo ich eine zwei, drei Mal jetzt im Herbst wieder gespielt habe. Dann immer wieder auch mit Johannes Graske vom, vom Colony Group, wo ich auch die Möglichkeit habe, mit ihm zu spielen. Das ist eine ja, ist so schön, dass man das äh, irgendwie verbinden kann das berufliche, ich die Clubs besuchen genau. und am Ende des Tages gibt es ja auch sehr viele Proams wie letzte Woche bei der ja. Erste Bank glaube ich, war das oder RAD-Programm genau. von Peter ja. Gauss. Das war sensationell ja. von ihm und vom, äh, sage ich, äh, Johannes Kraske und Herwig Stracke ausgerichtet. Also, ich habe im
0: Fernsehen gesehen auch ein paar Schläge von Martin Ohneberg. Jetzt kann man auch sagen, er ist der Hen-Manager und ein, wir kennen uns auch ewig irgendwie. Von dir habe ich keine Schläge gesehen. Du? Nein,
1: ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. weil ja. <lacht> Nein, ja. aber der Martin hat sehr gut gekämpft und ist ja. ein hervorragender Tennisspieler, war ja auch ein, 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 ein damals hat es noch ja. Staatsliga geheißen und uh, hat auch, ich, glaube, zeitanlang in der Südstadt trainiert, also muss man sagen, super Tennisspieler, die wir da auch im Präsidium haben, mit Georg Blumer und mit Jürgen ja. Roth und auch die die Dr. Romach, Elke, ist eine hervorragende Tennisspielerin.
0: Was mich jetzt noch interessiert, die Frage muss ich da stellen, deine Schwester Miriam, wie gesagt, war Top 200 oder ungefähr 200 WTA reinging. wie hast du da abgeschnitten gegen sie so quasi du 20, sie 17 oder so. Wie habt ihr da gespürt? Hast du eine Chance gehabt?
1: Leider nichts gewonnen. Die nein. hat keinen
0: Fehler gemacht, oder? Keine, keine,
1: keinen Funken einer Chance keinen damals Funken, gehabt. Ja. Aber
0: und ab welchem Alter ist losgegangen, dass es dich geputzt hat ungefähr?
1: nein eigentlich dann relativ rasch mit ja. 15, 16. Mit 15, 15, 15 also 16. Sie war ja, ja ein Riesentalent und hat Stimmt, auch dann ja. auf der WTA-Tour, äh, ja, ich glaube, die ersten 200 ist sie irgendwo ran mal. Ange ange ist hineingekommen, aber nein, also da ist leider Gottes keine, keine Chance gewesen, aber Gott sei Dank, muss man auch sagen, weil es wäre ja dann...
0: Ja, genau. <lacht> nein, ich wollte nur wissen, ab welchem Alter du keine Chance mehr gehabt hast, das war für mich noch spannend. Ich kenne sie auch ein bisschen von früher, aber, aber natürlich gespielt haben wir nie, aber... Große Sache. Lieber Thomas, du, ich sag danke. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt für alle Tennis-Fans und die vielen, die es noch werden wollen, um diese Zahlen da mit den Spielern pro Jahr weiter um 10.000 steigern zu lassen. Einen guten, glaube ich, äh, Abriss vom ÖTV Ende 2022 schafft. Ich spiele mal meinen Abspann und sage danke, ja. dass du gekommen bist. Äh, Vorher laufen, jetzt zu mir, dann in die Stadthalle, dann international vernetzt. Ich glaube, es ist ein toller Tag, oder? Sehr ja, vielen Dank für die
1: Einladung, war es spannend mit dir zu plaudern und ja, auch dir viel Erfolg mit deinem Medium. Danke Thomas,
0: wird. vielleicht sehen wir uns in der Stadthalle noch. Auf tschüss. jeden Fall, Baba. tschüss. Baba,